0: Radio Novi Sad
1: Spetar
2: Spektar. Spektar.
1: Dobro rzeczcz. Ja sam Tatjana Novčić Matijević. Počinje Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. Srpska kinematografija i kultura ostala je bez velikog srđana Koljevića. Scenarista i reditelj otišao je prošlog vikenda nakon duge i surove bolesti. Pre dva dana od njega su se oprostile kolege i poštovaoci i uče je sahranjen u aleji zaslužnih građana. In memoriam, velikom umetniku, Otvaramo arhivskim snimkom dela razgovara Aleksandre Rajić sa Koljevićem o njegovom poslednjem filmu, branio sam mladu Bosnu pre devet godina.
3: Ove i prošle godine dosta je relevantnih i knjiga i drama na temu stogodišnjice velikog rata, pa evo recimo između ostalog Milana Marković se naravno pita u svojoj drami šta je laž, odnosno šta je istina i je li sve to laž na samom početku drame. Ja bih rekla da ste vi tu istinu pokušate da obijete iz jednog drugog ugla, zapravo iz ugla nekoga ko nije atentator. Da, da, nije tvojnog atentator. Nego neko ko je založio samo svoje lične poštenje, intelektualno poštenje i svoj integritet.
4: Upravo to, jer je to vrsta advokata, odnosno branilac po službenoj dužnosti, advokatski kandidat Rudolf Cistler, koji je Tu je bilo više motiva. Prvi motiv, o, to je zaboravljeni heroji ovog procesa. I bilo je divno je kad odgrijete u istoriji nekog heroja koji je nepoznat. Mi kad smo počeli da se bavimo i u, u krugovima srđenom Aleksićem, on nije bio bio poznat. Srećom, hvala Bogu, posle cj, c, njegovog herojstva. Pozni, prepoznato i tako da je ali i u ovom moću filma ali i pre film pre nek što film realizovan ali i ovaj, u ovom slučaju imamo tu vrstu da jedan čovek rizikuje svoj život po onome što smatra da je univerzalno ljudski i ispravno bez obzira na poslednice i ono što je bilo interesantno ovaj film upravo to što ste rekli da sagledamo tu priču ne mi kao mi nego iz iskosa sa strane, iz vizure nekog koja je poluustrijanac, poluhrvat i koja se rukovodi samo svojim ličnim, individualnim moralom. To je, mislim, eh, najlepši način da ispričamo tu priču, a da nam drugi poveruju da je to zaista tako.
3: Ima nekoliko vrlo aktuelnih tema, ja bih rekla u ovom filmu. To je, naravno, tirano ubistvo, pa potom uloga Evrope u svemu tome, pa panclavizam, a rekla bih da ih je jedna tema izvire iz svega toga i da je vrlo značajna za današnjih trenutaka. To je, ako mogu tako da kažem, naše temeljno nepoverenje u mladu generaciju, u njenu čestitost, u njeno poštenje, u njenu hrabrost. A upravo u ovom filmu govori se da nije tako.
1: Sa komemoracije u Jugoslovenskoj kinoteci, novina Radio Beograda, Vladimir Đudović.
5: Na velikom platnu kinoteci, portret... Crno-bela fotografija mirnog čoveka sa dubokim pogledom ispisano je ime, prezime i dve godine. Srđan Koljević, 1966.–2023. Rođen posljednjeg dana 1966. godine, Srđan Koljević, sin čuvenog profesora Nikole, odavno je zaslužio mesto u svakoj enciklopediji filmske umetnosti u Južnih Slovena. Napisani literarni literalni za 12 igralnih filmova, dva dokumentarna i još dve televizijske serije. Samostalna režija, tri celovečernja ostvarenja, sivi kamion crvene boje, žena sa slonjenim nosem, branio sam mladu Bosnu. Pregrš nagrada iz svete i regiona i naše zemlje, zagotovo svako delo koje je napisao ili režirao. Dirljivo je bilo sa koliko su se ljubavi, poštovanja prijatelji, saradnici i gledoci opraštili od Srđana Koljevića. U Jugoslovenskoj konoteci o njemu je govorio i scenarista i reditelj Bojan Vuletić.
6: Blagost, nežnost i smirenost činili su njegovu ogromnu unutrašnju snagu najizgled nevidljivom. Odisao je skromnošću, puštajući da njegove priče i njegovi likovi govore umesto njega. Njegova darežljivost prema prijateljima i kolegama bila je nemerljiva. Činio nas je boljim ljudima čak i kada to nismo zasluživali. Zato što je verovao samo u jedno, ljubav. Zato se sve njegove priče bave ljubavlju. One su smešne i tužne, tragične i pune nade, nekada brutalne, ali uvek nežne, istinite i iskrene, kao što je i sam bio. Čitava istorija jugoslovenskog i srpskog filma bila bi siromašnija bez njega. A pomagao je nesebično, neočekujući za uzvrat ništa, jer je verovao da su priče koje treba da ispričamo, Važnije od nas samih.
5: Između sećanja prijatelja Ana Srđana Koljevića smenjivali su se inserti iz filmova koje je on napisao. Od odljevne pesme filma Kaži zašto me ostavi do poslednjeg inserta filma branio sam Mladu Bosnu. I prilika da se podsjetimo na još jednog prerano otišlog dramskog umetnika glumca Nebojšog Dlogovca. O svom prijatelju gde da govorio i reditelj Stefan Arsenijević.
0: Dok je pisao o ženu sa slomljenim nosem, Srđan je imao jednu repliku koja mu se jako sviđala. Nije život šišarika. Duhovito, apsurdno, slojevito i tačno. Srđan je bio jedan od najvećih filmskih scenarista i reditelja koje smo ikada imali. Njegov trag u domaćoj kinematografiji je dobro poznat, ali čini mi se važnim, da naglasim da je taj trak bio i mnogo dublji i širi. Nije život šišarika, život je nešto mnogo kompleksnije i teže i tajanstvenije, a srđan je do kraja ostao plemenit i hrabar, prirodno gospodstven, pametan i duhovit. Učinio je naše filmove boljim i još važnije učinio je nas boljim. Hvala za sve.
5: Od Srđana Koljevića se opraštali njegovi studenti, njegovi glumci, njegovi saradnici. Između ostalih i reditelj Srdan Golubović sa kojim je Koljević radio tri igra na filma.
2: U svet filma Srđan je ušao početkom 90-ih. S filmom Kaže zašto me ostavi koji je radio sa svojim prijateljem Olegom Novkovićem. U vremenu post-jugoslovenskog filma Srđan je bio jedan od redkih ljudi koji je živeo isključivo od pisanja filmskih scenarija. Njegovi filmski junaci Su bili slični njemu, kao što često biva kod autentičnih umetnika. Jednostavni, nenametljivi, duhoviti, topli, obični ljudi. Sa osmehom i kada nose tugu. Junaci diskretnog, melancholičnog humora. U srđanovom humoru su se spajale dve gotovo nespojive stvari. Subtilna ironija i neizmrna toplina. Takav je bio srđan. Gospodin sa kauboljskim šeširom i osmehom. Veliki filmski scenarista, reditelj, mentor, odmereni, a ne prikosnovjeni autoritet, profesor.
5: Iza Srđanja Koljevića ostalo je veliko delo, dve kći, desetine studenta kojima je bio profesor i mentor. 12 celovečernih filmova, dve serije, ali i mnogo neispričanih priča kojima je davao nadu svakom gledalcu da ljubav i dobro ipak pobeđuju u današnje vreme.
1: u spektru večera zbeležimo i sledeće. Na paliću sutra počinje 30. festival evropskog filma. U Somboru se priprema velika izložba pokuše i emancipacije 80. Zoltan Radić, Dragan Rakić, Dragan Pantić, a biće reči i o arhitekti Dragiši Brašovanu.
7: Stay up cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw Some nights I wish that my lips could build a castle Some nights I wish they'd just fall off any more they can come from some terrible ass
1: Putra počinje jubilarni 30. festival evropskog filma Palić. Glumcu Bogdanu Dikliću bit će uručena nagrada Aleksandra Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Potom će na letnjoj pozornici biti prikazan film koji je otvorio Kanski festival Madame de Barry sa Johnny M. Deppom u glavnoj ulozi. Osim Diklića, ovogodišnji dobitnici Livke su nemački reditelj Andreas Dresen u kategoriji inostranih stvaralaca i glumac Nikola Ristanovski iz Severne Makedonije u regionalnoj kategoriji. Nagradu Underground Spirit za izuzetan rad u polju nezavisnog filma primit će španska multimedijalna umetnica Marija Kanjas. U narednih sedam dana biće prikazano rekordnih 150 filmova u 11 selekcija. Zemlja u fokusu je Severna Makedonija – Selektor glavnog takmičarskog programa je Nikolaj Nikitin. Radoslav Zelenović, zaštitno je ime Paličkog festivala, jedan od osnivača i direktor. Sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić. Jubilarno 30. izdanje Palićkog filmskog festivala donosi rekordan broj filmova 150, među kojima je pet ostvarenja, dobitnik nagrada Aleksandra Livka za doprinu sa evropskoj kinematografiji koje su prikazane ove godine u Kanu i Berlinu. Da krenemo od njih.
8: Svake godine okosnicu festivala čine upravo berlinski i kanjski festival, nešto malo Karlovi varije, međutim, bez obzira na to vi na tim festivalima ne možete da sakupite 150 filmova, pogotovo ako imate 16 programa i pogotovo ako su programe na paliću počeli prvog, pa drugi deo programa počinje osmog, zvanično ono što su zove glavni program i paraleli sudari počinju 15 Tako da i ove godine sticajemo ko ono se desalo da su nam petro dobitnika nekadašnjih i sadašnjih nagrade Aleksandra Livka da su imali filmove u problemima i da je Margaret von Trota velika scenaristkinja neka klumica i rediteljka dolazi ove godine Palić i dolazi u da primi svoju nagradu Aleksandra Livka koju dobila 2004. godine sa Žikom Mitrovićem tad jednom damo nagradu dok ne dođu mi ćemo i da prikazujemo filmove i sve osta. to je jako važan moment Vi sad kad pogledate istoriju Padičkog festivala, on je svojvrstven dokument u vremenu u kome je nastao. On u jako lošem vremenu, 9'2. 1992. godine. Ja sam napustio lagodno mesto urednika finskog programa do televizije Beogradu da bi otišu u kinoteku, gde je stvarno bilo jako, jako strašno. Pa malo mi je to bilo, nego je Blažo Perović još da pravimo međunarodni finski festival, dva meseca pošto zemlje uvedene sankcije. Dakle, zatvoren ste sa svih strana, a sve što vam treba, u stvari treba gođi z inestranstva. Bilo je jako turbulentno. Ja sad kad zagledam, prosto mislim da je malo ko verao da mi možemo da nastavimo sa festivalom, da ćemo se brzo ugruvati. Ne bi baš svi mnogo žalili. Mislim da mi neki to sa velikim ulakšanjem prihvatili da nije bilo festivala, međutim bilo ga je, prvi deset godina smo lutali tražili, 96. godina nije bilo festivala, 97. godine prikazan prvi put hrvatski film što kaže Vinko Breša ne znam ko se više uplašuje, ja što vam dajem film ili ti što ga prikazuješ o, 2000. godine je ustano na nagrada Aleksandra Livka koja je već postoja, ali je ovog puta kao nagrada za životno delo ključna godina je 2003 jer ja post poslije deset godina lutanja odlučili da prvo smo bili načini pa internacionalni pa jedan žiri pa drugi žiri za pa sve to da postavljam festival evropskog filma to je bilo ogromno znađenje jer evropski film nije imao neku reputaciju ja znam u kinoteci staviš evropski film besplatno nulazbo dođe deset godina a dođe toliko znači ti mi spostali da je to bio dobar potređe že Subotica kao više nacionalna sredina ima interese i za slovački, i za ruski, i za hrvatski, i za mađarski film, koji je jedna od konstanti našeg festivala svih ovi 30-t godina se pojavlja. I ono se desno nešto još zanimljivije, da je 2017. godina da je Evropska unija palički filmski festival prograsa za najbolji filmski festival u Evropi. I sad možete misli zemlje koja nije članica Evropske unije, ima Evropski filmski festival, pa još dobije nagradu da je taj festival najbolji. Daleko preznanja? Da geliku priznanja. I prekretnica pa, ne, u pa, razvoju pa, da, festivala. Priznanja u sobstvenoj sredini nema. Dobili smo nagrade Prirodnih Spomara, skoro što je urednih. Ali, znate, nagrade nisu beznačajne u smislu da, one su neka vrsta retrovizora. Posle 30 godina vi možete da pogledate. Ali naša nagrada, ali u stvari, jeste tih nekoliko stotna hiljada gledalce koji su dolazili ovih godina. Hiljade filmova su prikazani da je to postala važna, važno mesto na karti filmskih festivala i kulturu u Evropi da su nam došli najznamenitiji autovi, da je Možirio bio jedan predstavnik tenencijanskog filmskog festivala i tako dalje i tako dalje i da je taj festival ostao na vrste šta filmova, autora, publike sa razgovorima koji su izuzetno bili važni i su filmovi inicirali da se govori otvoreno i kritički o vremenu konaša Mislim da je to jedno od najvećih kvaliteta našeg festivala. On nije bio nikad beskredno svečarski, nije bio zvezdaški. On je zadržao taj svoj kulturno-filmski karakter i nadam se da generacija koja dolaza i posled nas da imati rekao bih, dobar osnov da taj festival ostane tu gde jeste i naravno, ne sme da ostane tu gde jeste, mora da bude nadograđen nekim novim sadržajima ovoj momentalnim šestniz programa. veliki broj programa, to je veliki broj filmova, to je veliki broj autora, ali kako se festival uvećavao, tako se Palić menjao i Malagosti, i festivalski centar, i Abazija, koja je bila već propala, i veletna pozornica. <laughs> Obnavljali su se Tako da se obnavljalo, ima tu postala, da se razumemo. Ali ono što je najvažnije, to je, to je presek jednogodišnje produkcije, onog što je najbolje u evropskom filmu, odmah poslan tih nekih festivala i nekih važnog, to znači premjerna prekazivanja, Vi ste u situaciji da na Paliću sedam dana napravite taj put oko evropske zajednice vidite šta je to najzanimljivije kad je film u pitanju odnose na Evropu.
1: Da, na otvaranju festivala evropskog filma Palić bit će prikazan film koji ima privilegiju da otvori kanjski festival Madame de Bari sa Johnny'em Deppom je li ostvarenja sa najprestižnije filmske smotre čine i okosnicu ovog godišnjeg programa?
8: Pa, Drezano film je prošle godine otvario. Drugi
1: put za redom. Da
8: to nije ništa neobičajeno ne igramo na tu kartu može da se ne dopadne publici mm -hmm. I, nije, i to se dešavao ja, jer evropski film, to, to ne jednom čuo kada izlazi publika kada jao, to je dobar film, ali što je težak, nije težak film a film je neka vrsta refleksije života i onoga što nas u životu dešava e, 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 težak film Ti ljudi su izašli zadovoljni sa filma i ako su izašli sa nekom mučninom koji je film napravio to i jeste svrta festivala jer praviti da je sve hojelero oko nas, tako mislim da to nije umesno. Mi imamo izvestne probleme sa domaćim filmovima. Razumiju neki hoće da idu na neke festivale, neki nisu završeni. Imam no problema zato što kao i po stranu tako i po domaćih filma mi prokazujemo premijere znači to su evropske ponekad to su premijere regionalne i to je, kako je u pravilu igre koje se drži ovaj festival e, to jest održavajuća okolnost ali kad se uspe da se napravi tako onda festival ispada baš onako kako treba znači kako, film ne traje dugo, traje 100 godina 130 godina prve filmske projekcije u mjeru Film nije promenio svet, ali je ove I znate, svaka civilizacija ima neku svoju vrstu pisma. Ja mislim da je pismo ove generacije, naše generacije, naše civilizacije su pokretni slike. Dakle, mi smo u situaciji, da čital, da čital 20. vek i da ovi, ovo deo 21. veka, kao u ogledalu, zahvaljujući filmovima, vidimo šta se u stvari dešavalo, I da se to ne zaboravaju, što glorovi Matuševske od godine i posle 100 godina ne treba ti nikakav čarovno šta piš da ti nekoj ili neki događaj živiš, a godarije pa govorio svaki igrani film, ostvari dokumentarni film. I tačno, visak sad kad pogledate Ljubav i taj Belgar koji više ne postoji količina, Ril, Širuki bulevari, Vespe, Žiponi ili kako se da što zove, znači, Uh, uh, ovi filmove koji se sada prikazuju, pritom ne zaboravite uh, svoj prodor u svet preko paličkoj festivali je napravljeno rumunska kinetografija uh, to su momentalno najznačajniji autori u Evropi koji osvajaju nagrade ovako i, koji su gostavali da na paliču i koji su no. stalno na paliču tu godinama su sa nama i to je recimo jedan od velikih dobiti našeg festivala da ti te ljude maš u svakom času da računaš na njih da može da računaš na njihove filmove i njihovu pomoć. Za mene pak najvažnije, kada ode jedan Ken Russell i Ken Lovuče, mi da je bilo dobro, se lijepo osjećao i ne znam nikoga koji otiču sa festivala ne se zdovoljio.
5: Hvala, najljepši srećeni Hvala i srećeni
9: Just move on up toward your destination Though you may find, from time to time, complication
1: Dobrodošlicu u spektar. Želimo gospodinu Čedomiru Janičiću. Naravno, ljudi koji se bave likovnom umetnošću i svim vizuelnim umetnostima znaju da je reč o iskusnom kustosu Gradskog muzeja u Somboru i zapravo i kritičaru i teoretičaru umetnosti. Ovoga puta Čedomir Janičić je autor izložbe pokušaj emancipacije 80-te. Gospodine Janičiću, dobrodošli i sad ja vas molim da vi nastavite šta se krije iza ovog naslova.
10: E, samo bih da dopunim sam naziv izložbe uz ovaj pokušaj emancipacije 80-te. Dodobih i tri imena o umetnika o kojima se radi. To su Zoltan Radić, Dragan Rakić i Dragan Pantić. I onda je to punujem i prezime same izložbe. Cilj da kroz produkciju ova tri navedena umetnika tokom 80. godina pokažemo primere nove umetničke prakse u Somboru koja je komunicirala tada i sa drugim većim centrima ali u velikoj meri je bila i autohtona. Mi smo se bazirali ovaj put isključivo na njihove ulične akcije Performanse, dužbe na otvorenom, kolaže, asamblaže, lendardartove, psihodrame, pozdramsko pozorište, dakle sve moguće akcije koje su oni preduzimali i predstavljali ih u jednoj medijskoj sinergiji. I na javnim površinama, na ulicama, trgovima, parkovima, tako da su u celosti bili izloženi nekontrolisano ulozi same publike koja je tu se ili zadesila ili došla sa namerom da vidi tako nešto u gradu. To nama bilo jako zanimljivo, budući da smo odranije znali za tu akciju iz 1984. godine su sva trojica umetnika iz Narodnog pozorišta obavila ta jedan super kompleksni performans koji je uključivao znači, i scenu i izložbu na otvorenom i rituale i recitovanje poezije i e, komunikaciju sa publikom dakle mnoštvo nekakvih e, momenata koji nisu do tada viđeni u gradu i nažalost e, ta akcija ostala negde nezabeležena, a ni ovim drugim akcijama koje nisu bile toliko baš posećene kao ova. I onda smo mi odlučili da ih skupimo sve na jednom mestu, da ih istražimo, da skupimo svu dokumentaciju, fotografije, filmski drugi materijal i probamo da kroz, znači, same te artefakte i dokumenta, ali i delom i samim ambijentom koji smo mi zapravo oddešli, Napravili, dočaramo kako je to se zajedno izgledalo u tih 80-ih
3: godina,
10: te posljednje da, 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 de dekade, zapravo mm -hmm. pred raspad Jugoslavije, koliko je zapravo to bilo kreativnosti kod mladih ljudi, koliko je to bilo jednog idealizma, da, jedne vere, da se, eto, i može to i posljednja utopija, da se kulturu momentu štule potom može spasiti svet, recimo, to je neka najšira poruka celog ovog
1: projekta. Iz današnje perspektive skloni smo da, onako vrlo sentimentalno, a čini mi se i kao opšte mesto, mistifikujemo te 80. kao izuzetni prostor slobode, umetničke i kreativne slobode. Koliko ovi artefakti do kojih ste došli potvrđuju ovo opšte mesto ili demantuju? Pa kao i sva opšta mesta
10: i ovo trpi odveđeno nesavršenstvo. Ne možemo čitavu dekadu proglasiti kao prostorom neograničenu umetnikove slobode. Interesan da jedan rad Dragana Pantići, jednog od ovih umetnika, upravo nosite naziv prostor neograničene umetnikove slobode. Zanimljivo da je to bio poprilično ciničan rad. Dakle, niko tu nije bio pretredano sretan zbog količine slobode koja je postojala. Tu ima dosta kritičkih momenta, naročito prema zvaničim institucijama. To su pokušali da istaknemo u samom nazivu projekta, dakle emancipacije, su upravo stavljene to kao pokušaj da se ukaže na tendenciju samih umetnika pa i jednog dela scene da se oslobodi, znači da se osamostali u odnosu na neke društveno nametnute uloge i društveno uslovljene konvencije i kontrole, bez obzira da li dolaze iz ideološkog, institucionalnog ili tradicionalno kulturnog polja. Sva ova trojica umetika su bila prepoznata od aparatusa. Dakle, oni su između ostalog i delovali kroz institucije, međutim sva trojica su shvatila u jednu trenutku da je to nedovoljno i da institucije ne mogu da pokažu onu utopijski zadatu razinu slobode koji su oni bili zadali i sebi i postavili kao ulogu same umetnosti. Govorimo u jednom poprilično istaknutom utopijskom projektu koji... Ali potpuno veruje,
1: umetnički legitimnom, ali... Potpuno legito,
10: apsolutno legitimnom, da se zaista može komunicirati sa ljudima putem kreacije, putem umetničkog delovanja da to može postati jedna komunikacija na višem nivou. Znači, ne mora kultura, niti umetnost da se spušta na neke prizemne i podzemne delove, ne mora da se komercijalizuje. Ne zaboravimo da su 80. godine među ostalog godine neokonzervatizma, dakle, mnoge stvari se vraćaju negde na neka fabrička podešavanja koji su 70. ipak uspele da razlabave. Dakle, ovo su pokušaj da se nastavi u tom smeru. Znači, dematerializacija umetničkog dela, da, da ne postoji više predmet kao fetiš koji će se prodav biti alibi za tradicionalne umetničke teorije pa i prakse na kraju krajeva, nego da se krene onim putem da zaista umetnost može da stvoriti u socijalnu skulpturu, kako je to govorio Bois, da može da uđe u ljude u prostor javni i da se ljudi zaista sporazumevaju na jedan viši, pa je to umetnički
1: način. Koliko ste uspeli artefakata da skupite za ovu izložbu?
10: budući da sam prosto nije nešto preterano veliki, a i e, dovoljan je za ono što smo namislili, to je prostor u prizemlja našeg muzeja. Tu će biti negde između 15 otprilike 15-20 slika sa teža, tih umetičkih, da tako pre kažem, predmeta koji, opet kažem, nemaju nosivost samostalnog dela. Dakle, oni komuniciraju sa ostalim delom izložba. Oni bi trebalo da stvore jedan ambijent. Oni bi trebalo, znači, da pomognu da, kada uđete, na primjer, da vidite te slike, ne zainteresujete se za njih kao predmete, nego kao deo jednog, jednog opšteg ambijenta. Ne, ne, trebalo bi da, da da izađete iz tog prostora klasično ulog je posmatrač slika. Dakle to, to su to su slike crteži. Zatim imamo 22 printa sa preko 60 fotografije koje smo uspeli da sakupimo. Ispog lakšeg postavljanja je i lakše komunikacije sa te te fotografije su uveličane, malo su očišćene, ne preterano da bi, da ne bismo izgubili i pak tu aroma teh analognih fotografija mutnikavih koje su 80-ih bile izuzetno lako ovaj tako kažem popularne zaboruci da su ih da su sve te fotografije u ne sve jedan deo su slikali amateri imamo naravno i profesionalne fotografije koje su stvarno fantastične imamo predmete koji su da tako kažem učestvovali na tim performansima jedan divan sanduk na primer koji je bio na performansu nema smisla zvuk stavije žene i september 1976. godine i u tom standuku je zvono koje je bilo da koje se vreme zvonilo i tako dalje dakle, bit će jako, jako zanimljivo budući da od sve ove trojice umetnika jedini živ je Zoltan Radić on je u Londonu ali došao je i ovde u Somboru tako da će on prisutiti otvaranje bit će ovde To
1: dan. je sigurno sad posebno uzbuđenje kada
10: Uf, se Radić pojavio Jeste, to je ovaj, je posebna jedna priča koja je vezana iza za specifično otvaranje. Ne znam, moćete me to pitati. Pa ne, evo, to... evo
1: sada da ćete vi sami to najaviti. <laughs>
10: pa da, to je jedno ovako malo iznenađenje, ali nije iznenađenje zato što ćemo to i najaviti. Otvaranje je 27. jula, to je četvrtak, u 20.00. I mislili smo da ne otvorimo to na uobičajen način nego da to otvaranje pretvorimo u performans. Ne da bismo smo mi izigravali neke umetnike, pošto nismo umetnici, dakle, ne, 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 nismo ni performeri, ali koristimo tu formu. Zašto bi svaki verisaž, odnosno otvaranje izložbe, moralo da ima formu promotivnog javnog govora, kada znamo da promotivni javni govor dolazi iz političke i e, komercijalne svere, znači vi nekome nešto nudite, ali Ili poučni, ton što dolazi iz svere obrazovanja. Dakle, mi u ovom slučaju Ne želimo te forme, izabrali smo formu performansa i koji će se zvati otvaranje opet. I u produžetku ili u sinergiji sa time će biti jedan mali performans samog Zotana Radića koji će se zvati omaž nama i vama. Tako, eto, on će predstaviti svoje uh, umrle drugove, a i sebe u tom iz godina, a i nas iz tih godina koji su bili živi, tako da, eto, ovaj... To, to bi prilike e, bilo... Ovaj. Jako je zanimljivo gde će da bude sve to zajedno. To će biti na zelenom platovu ispred grade muzeja. To je Trg Republike.
1: Naravno, javni e, prostor, da.
10: Jeste javni prostor, ali jako je zanimljivo zbog čega. Znači, 1988. godine, kada završava cela ova priča, koju pratimo, jer 1988. godine je tragično sradao jedan od aktera, Dragan Pantić. 1988. godine u oktobru je otvorena 28. likovna jesen, koja je prvi i jedini put u svojoj istoriji, pošto je pokrenuo konjoj iz 1961. godine i ona je svake godine jeli, bila održavana. Dakle, samo taj put, 88. godine, je pokazala primere nove umetničke prakse. To je bila izložba umetničko-etičko koji je koncepirovan bitišno iz Novog Sada i odnos su to bili Ilija Šoškić i Marina Abramović i tako dalje. Znači bilo jako jako zanimljivo i na, upravo na tom prostoru znači pre 35 godina je ta likovna jesen otvorena performansima Ilije Šoškića vlasti deli Mari Dragana Mojovića. Onda ćemo to, to je otprilike to čitanje između redova koje je bilo isto karakteristično za 80-te tako da ćemo ponoviti ne te performanse nego ponovićemo formu otvaranja performansa. I posle toga znači mm -hmm. ulazimo u prostor same izložbe i posle toga za eto mlađu publiku, nadam se da se neće smoriti celom ovom pričom, imamo taj parti umesto koktela eto 80. sa balonima, koktelima, probat da da ubedimo ljude da donesu nešto iz 80. ili neki deo odeće ili neki predmet, tako da bude malo ovako opušteno i deselo i tako ćemo završiti da nam se taj
1: Da. Dakle, za ove mlađe je definitivno povratak u, u, u budućnost, da ne kažem da, prošlost, da, 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 da. a za nas koji smo intenzivno bili prisutni tih osamdesetih, pa čini mi se jedno ozbiljno ogledalo da se sada 23. dobro pogledamo šta, šta se to dešavalo 80 osamdesetih, ali i gde smo da, danas. Da, da,
10: da. Da, da, da. Zato muzej i služe između ostalog, znači ono, nema veze da li dajemo ogledalo, da li se gledamo ogledalo iz jedne dalje perspektive, pa gledamo, na primjer, kulture Neolita ili srednjega veka, ili devetnestoga veka, ili nešto što, što smo sredočili sami i bili Savremenici, to je, to je bilo pre 40 godina.
1: Da, da.
7: Pa
10: mlađi
1: onako kažu da je i to vreme dinosaurusa. <laughs> Nenamerno sam pomenula ogledalo, zato što jedan rad koliko sam shvatila od ove trojice umetnika upravo i aludira na to, uh, Udahni, U, ogledalo da vidiš jesi živ, ali
2: <laughs> A, da, 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 da. E,
10: to je sad postmoderna kerefeka koje su bila tada, to su citati. Ova. Inače, to je jedan sjajan rad koji je razdegla delima 84. godine u Zagrebu. E, sada Zoltar Radić je to iskoristio da poklonim svojim prijateljima i umesto ogledala je stavio svoju kometicu, to, to mu je bio zaštiti znak. Tu ćemo li staviti pravo o pa će ljudi stavno moći da proveri da li su živili.
1: Fantastično. Vama hvala na svim ovim informacijama. Dakle, 27. 27. juli, 20.00, prvo trg ispred Gradskog muzeja u Somboru, a onda i performans izložba pokuše emancipacije 80. Zoltan Radić, Dragan Rakić, Dragan Pantić, a o svemu tome u spektru govorio autor izložbe Čedomir Janičić, Kustos, i teoretičar umetnosti hvala vam najlepše i vidimo se u Sombor.
10: hvala vam i svaku dobrom мама и ваше слушање
7: where the the most the yeah. Yeah.
1: To je 3 sata i 8 minuta i evo posljednje priče u spektru večeras. Arhitektura Dragiše Brašovana je predbet našeg ponosa, prizor sklada i lepote, ali i izvor misterije za arhitektu Darija Čupića i istoričara umetnosti Milana Poznanovića. Desetak godina istraživali su Brašovanov paviljon Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca napravljen 29. na svetskoj izložbi u Barceloni. Ustanovili su da su jedina svedočanstva o njemu nekoliko fotografija, uspeli na osnovu tekstova i slika iz španskih arhiva da ga rekonstruišu i pre dve godine prirede izložbu u Muzeju nauke i tehnike. Šta su umeđu vremenu novo saznali, govorili su na predavanju u Galeriji Matice Srpske u kojoj do septembra traje izložba Legata Dragiše Brašovana. U razgovoru sa Aleksandrom Rajić za širu publiku otkrivaju Brašovana kao estetu koji je umeo da prati i savremene i tradicionalne stilove, stručnjaka praktičnog uma i osjećaja za istorijski kontekst i arhitektu koji je ulazio u duel sa direktorom Bauhausa.
3: Odakle uopšte tajna? u vezi sa brašovanjevom izvedbom našeg paviljona na svetskoj izložbi 1929. godine, u 21. veku, je li da se sve zna? Kako ste uopšte došli do, do toga da nešto zapravo označite kao tajnu?
11: Pa prvo, pretostavke da se sve znaje ja su što nije potpuno suprotna, jer mi smo i krenuli odatle da u stvari pogotovo taj međuvratni period obilo je informacijama i predstavama koji je oblikovan stavovima koji su došli tek posle. Odnosno, istoriju pišu pobednici i ne samo da je pišu, postoji jedna strategija, ljudi koji imaju interese, a to je selektivno pamćenje i organizovano zaboravljanje. Iako je taj paviljon između dva rata bio veoma poznat, jedna anegdota koja je vrlo karakteristična za tu priču o brašnom paviljonu je da je Brašovan ispričao u jednom intervjuju četiri mesece pred smrt za novinara Duge o, o svojoj prošlosti, pričući svojim objektima tu jednu anegdotu da mu je vrlo drag, napravići neke svoje vrlo drage objekte i taj a, paviljon i onda je rekao da je za ta, on za taj paviljon dobio Grand Prix, da je španska publika i žiri njegov paviljon ocenio kao najuspešniji, najbolji ali je nagrada posle intervencije Miss Van koji se žalio i pretio skandalom, ne znam tačne razloge, tome Brašova nije govorio, ta nagrada mu je oduzeta, ali dobio je novčani deo nagrade, od koga je on 1250 zeta, koliko je neka velika suma, nisam rekao tačan broj, ali od te sume mogu da putuje dve godine po Italiji i, i Španiji. E, ono što je takođe jedna od, od zabluda, pošto je Mislanderovao paviljon kultna ikona arhitekture na koje arhitekti referišu kad odlaze u Barcelonu znači kao na hodečašće. Na toj izložbi a uopisno nije dobio pozitivne reakcije.
3: Milane, vi ste pokušali da predstavite brašavana kao jednog vrlo inteligentnog, sposobnog čoveka, odnosno čoveka koji je razmišljao na više frontova i čoveka koji je shvatio značaj cele te e, prezentacije Srbije na svetskoj izložbi i kako ste rekli, e, velemajstora konteksta. O kojim kontekstima je zapravo on razmišljao?
12: Konkretno u primeru u paviljone 1929. dakle u Barceloni, kontekst je bio istorije Španije vrlo vezana za istoriju pomorstva. Znači ne samo mediteran i atlantik, nekoj prekolumbijske civilizacije, pomoću kojih je upravo Španija i došla do sinog bogatstva. Znači cijela ta istorija Španije ne samo istorija španskog baroka kao je jednog od jako vidljivih elementa njihove arhitekture, već i istorija pomorstva. Barcelona kao lučki grad je vrlo odigrao značenu ulogu u toj trgovinskom i ekonomskom jačanju monarhije Španije. E, dakle, u tom kontekstu, u tom okviru, Braša ono da počast španskom naseđu upravo praveći paviljon u obliku abstrahovanog broda. Znači, brod koji je čak i svojim ulazom, svojim pramcem usmeren ka luci koja se nalazi par kilometara od mesta gde se paviljon podigao. Znači on je fizički okrenuo pramaz broda kao mestu ulaska luke. Ne samo kao ideno i oblikovno brod, nego brod koji zaista plovi u špansku luku.
3: Ali kontekst je, ako sam dobro shvatila i ta 1929. godina kada je trebalo i Srbiju predstaviti posle diktature kao jednu modernu zemlju, a kontekst je s druge strane i e, govorili ste i o tome i promovisati našu privredu na toj istoj svetskoj izložbi upravo kroz izradu našeg paviljona da. o čemu je isto Brašalan razmišljao da,
12: znači koncept je bio podignuti paviljon ne samo na licu mesta nego mislim da ceo koncept mnogo ispred svog vremena bio ne samo kao forma kubističkog broda već i tehničkom smislu ispred svog vremena ono što mi zovemo danas Green Technologies Reuse Woods. nači od drveta koje je pripremano u radionicama u Srbiju, u Beogradu, sastavio se paviljan prvo na licu mesta u potpunosti u Beogradu. Rastupljen i kao rastupljen transportovan u, u, u Španiju. nači jedan fenomenalan, danas modern koncept koji vrašamo već, već tada ono, praktikovako nešto... Marketinški, da li? Marketinški. Ideja bila ne samo da predotvaranje taj paviljon bude gotovo, nego da čak i to sklapanje sajma na licu mesta bude kao jedan eksperiment, kao jedan e, događaj koje publika svaki dan mogla da prati napredovanje našeg paviljona. Znači, izložemo materijale, izložemo radnu snagu, izložemo, izložemo naše znanje i umeđe.
3: Deset godina ste vas dvojica radili na ovoj priči o, o ovom paviljonu. Naravno da je dugačka priča o tome kako je teklo otkrivanje jednog po jednog detalja, ali dosta stvari je bilo mistifikovano, dosta stvari je bilo e, zatajeno, zapravo i neotkriveno. Čini mi se da ste se onako dobrim delom posvetili, ima tu i humora, ima tu i zabave, čini mi se da ste dobro zabavljali zapravo otkrivajući e, sve tajne vrašovane umetnosti u Barceloni.
11: Oako ja sam na pridavanju rekao da... Postoje neke odluke koje je čovjek sapočena, neki posao i uplete se od njih a, ne svojom voljem. Milen je godine pokušao da me zainteresuje za istoriju arhitekture, meni je takva istoria, čak i u školi, bilo malo nezanimljiva. Međutim, te kad sam otkrio onaj drugi deo istorije, onaj kako je stvarno bilo, onda su počeli na drugi način da, da se sklapaju kockice i onda je počeo svet i stvarno da se otkriva u tom duhovitom uklapanju a, a događaja i da jedni događaji joj objašnjavaju druge. I ono što je, recimo, karakteristično za to je istraživanje, to nije bilo deset godina bavljenja tim paviljonom. Moje istraživanje s tim je počelo sa jednim potpuno drugim ciljem. Željom da napravim 3D modern log sada koji sam počeo da... Samo odručio da krenemo od banovine, pošto u to vreme milicija ne dozvoljavala da se foto fotoaparat izvradi ispred banovine, i ta je jedna slučajna prilika je da crtam nešto, to što sam radio 3D modele kao student, znači da dobim priliku da uđem u banovinu, da snimim i da izmerim tu kulu, me u a zainteresovala za Dragišu Brašuno kao čoveka koji ima potpuno drugčiju logiku od onoga što sam ja vidio kod drugih arhitekata. To je ta razik između spoljašnjeg i unutrašnjeg. I sve ono što se pričalo o Brašunu, svaka nova iteracija i otkrivanja su što bilo u potpunoj suprotnosti sa onoga što je što je bilo izvučeno kao zaključak. Činjenice su bile tu, negde vrlo blizu, ali negde u tumačiњу i zaključivanju sa činjenici se namodilo ta ideja da, da je logika naše moderne arhitekture koja se nazivala modernom uvek tumačena da a, stilske odrednice banovine kao moderne, već u startu nisu imale neke stvari koje su uklapaju to, znači nije bila građena u skeletnom sistemu a, bila tu nekih ukras. i onda se ja znači, uvek to usište, nije tumačeno da je to ipak značajan objekat, da, a, da su to neki recidivi proželosti i da je u stvari naša sredina ipak malo zaostala i nikad nije bila baš spremena da potpuno pređe na na taj internacionalni stil i da su to sve neki rod eventi a prošlosti jug je uz neko posipanje petolom tumačeno naša arhitektura kao arhitektura drugog ranga u odnosu na svetske tokove. Onda bavići se merenjem te kule koja se najviše te ti paradokse. Nastavi sa tu stvar napisan kompletan 3D model. Banovine i Većanice, a onda kad, jedna anegdota koja je bila zapisana još u knjizi Donke Stančić, kako taj oblikat nije trebao da bude u Belom kamenu, nego u, u, u Opeci, prosto me je kao navilo, kad, sad, kad već imam model, da vidim kako bi on izgledao u, u, u Opeci. Prva stvar što sam ugledao, to uopite više nije bila moderna. Znači odmah sam pozvao, Miki rekao, Miki dolazi ovom da vidiš šta je ovo. I oni Miki to je naravno, tko, to je čista Ardeco. I to je posle 10 godina, smo proučajući tu priču, došli u, u kontakt sa svim istoričarima uvjetnosti koji su zadnjih 50 godina se bavili pisanjem o Brašovanu, Donkom Stančića, tako dalje. Ali smo imali priliku da lično razgovaramo s njima i onda smo saznali naravno da Donkom Stančić oduvek uvek je, a, i on i njoj je bilo malo sumljivo, pa je vrlo bojažljivo i pisalo o tome, Brašovan njegova sklonost, može se reći sklonost art deco rekla mi znaš šta Dario, ja sam se otvoreno plašila profesora Kadijevića u, u, u Beogradu oni ne dozvoljava da se kaže reč art deco vezano zabrašovano za a dalje.
3: paradoks? Dario je pomenuo reč paradoks je paradoks ovo ovaj je možda nešto karakteristično zabrašovano?
11: karakteristično zabrašovano je da, da on potpuno slobodno kombinuje stilove elemente na jedan vrlo duhovit način. Znači, njegovi citati imaju svoje uporište možda nekom uzoru, a onda on posle, kroz kombinovanje, miks svega i, svega i svačega, koje na kraju povezuju preko nekih uh, logičnih poveznica, spaja neke stvari koje su uh, se pojavljivale kao uh, arhitektonski citati iz različnih perioda, različnih stilova, ali logično, gradiću jednu, jednu duhovitu, elegantnu celinu koja je uvek bila savršeno likovno-kompoziciono urađena. njegovo stila je u suštini na neki način arhitektonska igra u kojoj se on osjeća vrlo sigurno i vrlo samouvereno je to, to, to kombinovao i čak se može reći da te njegove strategije, iluzije i opsene, su stvari likovne strategije, strategije slikara, a ne u prvom redu ar arhitekte, znači podređujući celu arhitekturu svoju likovnoj logici. Čak naučio što neki praktičnih stvari. Ja sam recimo priđajice o o banovini, morao da 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 pronađem podatak, da nešto tak kula, po njema trebala kompoziciono da naglasi vertikalom poziciju ugla. Znači da bude kontrapunkt za obljenom delu. To su čisto likovni elementi, tu je smestio prostori koje nisu služile ničemu. A ta kula u to vreme je bila toliko tehnički zahtevna i skupa da je sama koštala 10 miliona dinara koliko je u tom istom trenutku građena Tanorđićeva palata, koja je kompletna Tanorđićeva palata sa svim stanovima, bioskopom tako itd. koštala i istu sumu novca. Samo zato da bi zadovoljio taj svoj likovni kapric i naravno u svoje vrlo dobre poslovne i lične veze uspevao i da obezbedi sredstva za to.
3: E sad, kako se danas zanimljivo odnosima prema toj baštini i prema brašovanej arhitekturi, imajući recimo u vidu zgradu Bigza u Beogradu, pa ovu našu banovinu koja je zaklonjena je sada, tako reći, ovim intervencijama u ovom javnom prostoru, odnosno garažom.
12: Nažalost, ta erozija kulturološka koja traja već par decenije kod nas, uzala je Ja se više ni ne iznenadim kad vidim da neki vredan objekt je surušen, devastiran ili prerađen, osavremenjen, pod navodnike. Prosto, čak i za vreme te socijalističke Jugoslavije još je taj neki zamajac kulturološkog znanja i vrednovanja trajao. Nakon raspada Jugoslavije, svi ti simboli prosto su postali ne nebitni, nego manje potrebni da budu uočljivi a ako uništimo one krupni simbole onda ćemo bez problema moći da manipulišemo i da uništimo one manje simbole i ma manje ostale stavke trenutno živimo u periodu znači savremno duhe epohe je takav da umetnost nažalost ne igra nikakvu ulogu ali mislim ono što ja primećujem kao istoričar umetnosti da, da se to ne dešava nažalost samo kod nas ne. tipa ne samo lokalno na srpskom terenu nego u Balkanu nego u Europi i svetu znači umetnost izgubila on ulogu koju je ranije imala. Ne umetnost nikada, možemo da kažemo, bila naručivana od nekakve intelektualne ili materijalne elite, ali uvek služila podizanju po duha. Sada je ne, sada umetnost služi komercijalnim razlozima. Kad je nestala lepota i umetnost je pretvorila se u trgovinu, onda samim tim trgovina je vrlo nestala. Me trgovinom u antičkom svetu vlada Merkur, Merkur kao božanstvo koje je vrlo nestano kao malo dete koji se danas igra s jednom igračkom i drugi dan šutni šutna i dobije novu igračku. Tako i taj današnji nežalost, materijalni aspekt savremenog života, ne samo kod nas, nego u svijetu dobrojeno do toga da se mnoge vrednosti kojima bi trebalo hiljadama godina možda da se ponosimo da prosto gube e, fokus i postoju indiferentni. To je ljudski stav je indiferentan prema trajnim vrednostima.
13: You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is all alright. I'll be the one to tuck you in at the night and if you want to leave I can guarantee you won't find nobody else like me I'm not worried about the ring you wear cause as long as no one knows that nobody can care you're feeling guilty and I'm well away. You don't look ashamed and baby I'm not scared I'm singing follow me everything is all right I'll be the one to tuck you in at night.
1: Bio je to spektar 14. jula 23. godine, narednog petka, neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. I na kraju, hvala Milanu Kundari, na šali, na knjizi smeha i zaborava, naročito na nepodnošljivoj lakoći postojanja, na humoru kao moćnom odgovoru na represiju. Naučio nas je da je život nekde drugde. Ako noći dobre snove. Želim vam Tatjana Novčićić Matijević. Da, i čitajte Milana Kundera. Hey
14: hey man <much> turn around you are the ladder. Chardonnay It's a death row Pardon Two minutes too late And isn't it ironic Don't you think It's like red where it is.